0: Y así también, damos la bienvenida a los que nos acompañan. He visto varios rostros nuevos en esta mañana. Quisiéramos darle una bienvenida formal como congregación. Así que si usted nos visita en esta mañana, eh, por favor déjenos saber levantando su mano para que la iglesia lo pueda ver. De este lado, si tenemos a alguien, por aquí tenemos una parejita allí. Muy bien. De este lado, por aquí también, veo, veo un hijo nuestro que volvió y trajo compañía le decimos un, dos, 3, Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Es un gozo poder adorar juntos al Señor. Lo mismo aquellos que se unen a nosotros por las redes. Gracias por estar con nosotros y vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Nos encontramos hace varias semanas, meses, en realidad, estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios de manera expositiva. Y nos encontramos ahora en una de las secciones más prácticas, que es el párrafo que va desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el versículo 32. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 26 pues nuestro mensaje se centrará mayormente en los versículos 26 y 27. Vamos a leer hasta el 27. Leemos entonces Efesios capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, como en cada oportunidad que tomamos tu palabra nos sobrecoge, Señor, esta sensación de incapacidad. Señor, ¿quién puede presentar tu palabra con la fidelidad, con el poder, con el denuedo, con la fidelidad que debe ser hecho? Nosotros nos reconocemos incapaces, y es por eso que en esta hora no confiamos en nosotros, sino en la promesa de que tu Santo Espíritu, el gran Maestro de la Iglesia, Él aplicará tu palabra, Señor. Él la usará como un instrumento eficaz para edificar tu Iglesia, para salvar a aquellos que tú has de salvar en esta mañana. Padre, dirígenos en esta hora, limpia nuestros corazones y concédenos el gozo de escuchar tu voz, hablarnos en esta mañana. Y te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije hace un rato, nos encontramos en una de las secciones más prácticas de esta carta, donde el apóstol Pablo nos está presentando de una manera clara cómo debe verse la diferencia entre nosotros y los no creyentes en toda nuestra manera de vivir. De hecho, si usted mira el versículo 17, allí está la declaración principal de todo el párrafo, que va desde el 17 al 32. Y es la que rige todo lo que Él dice en ese párrafo de la Escritura. Es esta, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ese es el llamado para nosotros en todo este párrafo. Si tú dices que eres cristiano, se requiere de ti que tu vida sea diferente. Que seas diferente en toda tu manera de vivir, que es lo que quiere decir cuando habla allí de la palabra andar, describe el estilo de vida de la persona. A partir del versículo 18 y hasta el 21, entonces el apóstol Pablo nos da la razón por la que se requiere que todo el que dice que es cristiano sea diferente en su manera de vivir. Y la razón es sencilla, porque somos diferentes. Cuando venimos a Cristo, en la salvación, el Señor obra una renovación interior, un cambio interior en nosotros, es lo que la Biblia llama la regeneración o el nuevo nacimiento y nos hace una nueva criatura con nuevos gustos, nuevas afinidades, nuevas metas, nuevos deseos se producen en este nuevo hombre que somos. En consecuencia, dice Pablo, dado que ya somos una nueva criatura, pues debe verse eso en una nueva manera de vivir, esa es la idea. Sin embargo, él nos explica en los versículos 22 al 24 que ese cambio de vida cristiano, esa transformación cristiana no es automática, no es instantánea, sino que es un proceso. Así como cuando un niño nace físicamente, Elena que la vamos a conocer ahorita, cuando nace, nace con todo el potencial para llegar a ser un adulto maduro, sin embargo tiene que desarrollar ese potencial con el tiempo, con el ejercicio. Así mismo pasa en la vida espiritual. Nacemos como un nuevo hombre, pero esa nueva criatura que somos tiene entonces que crecer, que desarrollarse. Y ese es el proceso que la Biblia describe como la santificación, donde Cristo se va formando, donde vamos convirtiéndonos cada vez más en ese hombre, esa mujer que el Señor nos llamó a ser en Cristo Jesús. Y ese es un proceso que Pablo deja ver claramente en los versículos 22 al 24, que consta de tres aspectos, el cambio, la transformación cristiana, Pablo nos dice en el versículo 22, hay cosas que vamos a abandonar, esas son las actitudes, las conductas, los hábitos que son propios del viejo hombre, del no creyente, eso debe ser abandonado, despojado como una ropa que nos quitamos de encima. En el versículo 24 nos dice que esta transformación implica no solo dejar de hacer ciertas cosas, sino que ahora perseguimos nuevas cosas. Eh, eh, comenzamos a, a expresar lo que somos de diferentes maneras que Pablo le llama aquí el nuevo hombre. Comenzamos a vestirnos de una nueva vestimenta. Y todo esto mediado, en el versículo 23, Pablo nos explica por medio de un cambio en nuestra manera de pensar. Hay una renovación mental. ¿Qué ocurre por medio de la palabra de Dios? Esa es en la medida que voy aprendiendo la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra, que mi manera de pensar cambia y en consecuencia comienzo entonces a abandonar lo que debo abandonar y a perseguir y manifestar lo que debo manifestar. En otras palabras, por eso es que el discipulado es central en la vida cristiana, porque es por medio del discipulado que verdaderamente crecemos, hasta la semejanza de cristo como la biblia nos dice pero si usted mira el pasaje todo eso era poniéndonos en contexto todo eso lo hemos visto en semanas anteriores a partir del versículo 25 el apóstol pablo comienza a hablarnos de situaciones prácticas maneras prácticas puntuales como debe verse el cambio de vida en nosotros los creyentes y si usted se fija en todos los casos, desde el versículo 25 hasta el 32, y son muchos casos que él va presentando, en todos ellos él lo hace siguiendo el mismo patrón. Las tres áreas que él acaba de mencionar, los tres aspectos del cambio de vida. Nos dice lo que debemos abandonar, nos dice lo que debemos perseguir o manifestar, y nos da el argumento o la razón bíblica que debe cambiar nuestra manera de pensar. En nuestro texto, que nos toca considerar hoy, Versículo 26 y 27, él trata uno de los aspectos más relevantes de nuestra vida diaria. Y si somos sinceros, por lo menos yo tengo que admitir que es una de las áreas donde más necesitamos ser santificados. Y es en el área del de manejo y expresión de la ira. Ese es el tema. Lo que Pablo nos enseña en este pasaje es que como cristianos, este es el resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Como cristianos debemos diferenciarnos de la gente del mundo porque nos caracterizamos por una nueva forma de airarnos. En Cristo los cristianos somos diferentes a las personas no cristianas porque tenemos una nueva forma de airarnos. Ahora si usted mira el texto, versículo 26 y 27 Pablo nos habla de este deber cristiano si queremos ponerlo así siguiendo los mismos tres elementos hay algo de lo que debemos despojarnos hay algo que debemos perseguir y hay una razón bíblica por la cual debemos hacer eso ese es el bosquejo claro del pasaje la diferencia en este caso lo que hace diferente este este aspecto de la vida cristiana de los demás que él va a mencionar allí es que él invierte el orden aquí él comienza diciéndonos lo que debemos perseguir o manifestar, lo que debemos desechar, que de hecho nos da dos cosas, que debemos desechar, hay dos, dos mandamientos negativos en el pasaje, y luego nos da la razón bíblica. Nosotros vamos a seguir el texto tal cual se presenta allí, vamos a ver primero el mandato positivo, lo que los cristianos debemos perseguir, el negativo, lo que debemos desechar, y al final la razón bíblica por la que debemos hacerlo. Y si usted mira, el versículo número 26, yo quiero que usted mire el texto y me diga, piense por lo menos cuál es el mandamiento positivo. ¿Qué es lo que se nos manda a expresar allí como cristianos? Ese versículo le da un brega a mucha gente, porque la mayoría de gente lo ve y como que no le cuadra. Y no se atreve a decir, ¿cuál es el mandato positivo allí? ¿Cuál es el mandato positivo? Es una palabra, ¿eh? no me digan muchas cosas. ¿Cuál es el mandato? Airaos, es el mandato. ¿eh? El mandato es... Airaos, aírate. Por supuesto, eso es uno de los textos más controversiales, porque los estudiosos no se ponen de acuerdo cómo interpretar o cómo, no solo interpretar, incluso traducir ese pasaje. A pesar de que es un imperativo, cuando usted lo ve en el idioma original, es un imperativo, airaos, aírate. Muchos entienden que este imperativo es más una concesión que un mandato. Es decir, se nos concede el que puede ser que te aires. Y la realidad es que nosotros usamos imperativo a manera de concesión. Eso es posible. Le doy un ejemplo. Eh, vamos a suponer que usted y yo quedamos de juntarnos a una hora en un lugar, pero resulta que tú tienes un contratiempo y te das cuenta que no vas a poder llegar a la hora... Así que tú me llamas por teléfono y me dices, mira, no voy a poder estar a las seis como quedamos. Y yo te digo, está bien, llega tarde, pero llega. Llega tarde, ahí, ¿qué es? Es un imperativo. Llega tarde, pero llega, pero es una concesión en realidad. Yo no le estoy diciendo que llegue tarde, yo quisiera que llegue temprano, pero como concesión te estoy diciendo, pues llega tarde, si tiene que llegar tarde, pero Llega. Bueno, así es como muchos entienden este pasaje, de hecho algunas traducciones de la Biblia así lo presentan. Si usted lee la nueva versión internacional, traduce el texto, si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen, como algo que se concede que pudiera suceder. Otros, y yo me inclino más a esta segunda posición, entienden que, dado que es un imperativo, y que este texto desde el versículo 25 hasta el 32 tiene más de 10 imperativos. Y en todos los casos son órdenes claras de cosas que tenemos que hacer. Entonces entienden, y yo soy de los que entiende, que esto es, debemos tomarlo por lo que es un mandato. El Señor nos está diciendo, cristiano, airaos. Ahora, la razón por la que eso nos choca, así, psh, nos, nos chispea en la cabeza... Es porque la mayoría de la gente suele ver la ira siempre como algo malo o pecaminoso. ¿Cuál es el problema de creer que la ira siempre es mala o pecaminosa? Que tendríamos serios problemas con muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, aquellos que hablan de la ira de Dios. ¿Se ¿Si ira a Dios? sí. Y Dios es santo, 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 santísimo, dice la Biblia. Y sin embargo, la Biblia habla mucho, muchísimo de la ira de Dios. No solo eso. El Salmo 711 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. El Dios Santo se aira todavía más. El hombre perfecto que pisó esta tierra y que es nuestro modelo a imitar, por lo menos tres veces, la Escritura nos deja ver que el Señor se airó con las personas de su tiempo. O sea que definitivamente hay una ira que no es pecado. Y eso, en eso todo el mundo está de acuerdo. Tanto los que toman este pasaje como una concesión, como los que lo toman como un mandato, están de acuerdo. Tenemos que aceptar que según la Biblia hay una ira que no es pecado. Y si tomamos esto como un mandato, no solamente que no es pecado, que el pecado sería ¿cuál? En este caso, no airarte de esta manera. ¿Te entendió? Hay una ira que no solo no es pecado, que el pecado sería no expresar, no manifestarla, no sentirla cuando debes sentirla. Porque hay una ira que es santa, que es justa y que como estamos viendo en este texto es característica. De los creyentes Por eso es que el título de este mensaje No es no nos airamos Sino una nueva forma de No Lo que diferencia al cristiano del no cristiano No es que no sea ira Es que la ira es diferente Es una ira santa Es una ira justa Ahora por supuesto No por el hecho de ser cristiano Significa que siempre que nos airamos Nos estamos airando con la ira correcta Si somos sinceros Y de hecho como usted va a ver hoy La mayoría de nuestra ira no es la ira correcta, es la ira pecaminosa que pertenece al viejo hombre y que debe ser desechada. Y de, por cierto, si usted mira el versículo 31, en este mismo párrafo, eh, hablando del mismo cambio de vida, Pablo nos dice allí algo que parece contradictorio. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo así Pablo? Pero ponte de acuerdo. Arriba, iraos y abajo, Quítense de vosotros la ira. ¿Y cuál de las dos? Bueno, es que las dos. ¿Por qué? Porque hay una ira, otra vez, que es propia de los creyentes, que debemos manifestar, que debemos experimentar. Pero hay una ira que es propia del viejo hombre, una ira pecaminosa que debemos eliminar de nuestra vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la gran pregunta que debemos hacer aquí? ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Pásese la pregunta. Y como esa es la pregunta del millón de pesos En ese que vamos a invertir más tiempo en nuestro mensaje de hoy Yo le voy a dar tres cualidades O tres principios bíblicos Que nos ayudan a diferenciar La ira bíblica correcta De la ira bíblica, antibíblica Pecaminosa incorrecta que debemos eliminar Y lo primero que nosotros vemos en la palabra Es que la ira correcta es provocada por las razones correctas. Para que sea la ira correcta, tiene que ser provocada por las razones correctas. Y esas son todas aquellas cosas que son contrarias a la naturaleza de Dios. Que ahora pasa a ser nuestra nueva naturaleza en Cristo. Nuevamente, si cogemos este pasaje en su contexto y usted mire Efesios capítulo 4, algo que ya vimos en mensajes anteriores, el apóstol Pablo nos dice que los creyentes, Efesios 4:24, nos dice que los creyentes hemos sido creados según Dios, o sea, a la imagen de Dios. Este nuevo hombre que Dios obró en nosotros en la conversión es a la imagen de Dios. Tiene la naturaleza de Dios, la naturaleza moral de Dios. ¿Qué consta de tres elementos? ¿Cuáles son esos elementos? Dice Pablo allí. En la justicia y santidad de la verdad. Yo le dije, esos son las fibras que componen, dicen los americanos, that's how we are wired. En el hombre interior Así como estamos alambrados El hombre interior Está formado de estas tres virtudes Justicia, santidad y la verdad Por lo tanto Todo lo que se opone a esas tres virtudes Todo lo que es contrario a la justicia A la santidad y a la verdad Debería producir un cortocircuito En el creyente ¡puff! Que genere la santa indignación de Dios Y de hecho yo quiero que usted vea conmigo En Romanos capítulo 1 Versículo 18 Que esas son Exactamente las mismas razones por las que Dios se aira. En Romanos 1.18, la palabra de Dios nos presenta las causas, las cosas que generan la ira de Dios y usted verá que son exactamente las tres cosas contrarias a estas tres virtudes que forman el hombre interior que somos ahora en Cristo. Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra qué? ¿Toda? Impiedad, lo contrario a la santidad, injusticia, lo contrario a la justicia, que detienen con injusticia la verdad, el torcer la verdad, el tergiversar la verdad, el engaño, la perversión de la verdad. Esas son las tres cosas que genera la ira de Dios. La impiedad, la injusticia y que se tuerza la verdad. Esas son las mismas tres cosas que deben provocar la ira en el creyente. La injusticia, la impiedad y que se tuerza la verdad. ¿Qué es lo que estamos diciendo en términos prácticos, hermano? La ira cristiana o los cristianos debemos airarnos, sentirnos indignados ante las injusticias de todo tipo, sociales y de todo tipo. Señor, el hecho de saber que en nuestro país hay gente presa porque se robó un salami, cinco años presa porque se robó un salami para darle de comer a sus hijos, y sin embargo por ahí hay políticos que se han robado millones, se han robado medio país anda suelto, eso debe indignar al pueblo de Dios. La injusticia No estamos justificando el que se robó el salami. Está bien que esté preso Pero el otro debe estar más Siete está cinco este hay que mandarlo cadena perpetua Porque vamos a ser justos La injusticia de todo tipo Cuando vemos que en nuestro país Se quieren imponer leyes Que matan a niños en el vientre de su madre Eso debe indignar al pueblo de Dios Leyes injustas para matar al que no tiene la culpa Ah, no, porque si le pasó esto, y si es el producto de esto, y si la mujer. Y ese niño tiene la culpa. Estamos haciendo leyes para matar al inocente, dice la Biblia, al que no tiene la culpa. Eso debe indignar el pueblo de Dios. Debemos indignarnos ante la injusticia. Debemos indignarnos ante las impiedades y los pecados de los hombres. Yo no sé si usted se ha dado cuenta... El boche tremendo que Pablo le alma, le, le, le escribe a los Corintios en su primera carta precisamente por lo relajado que ellos estaban ante el pecado que tenían en su iglesia. Y Pablo dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que ustedes dicen que son cristianos y están tolerando el pecado en medio de ustedes de esa manera? Hay moralidad que ni entre los impíos se oye. ¿Un, uno que decía que era cristiano acotándose con su madrastra. Y ustedes están tranquilos, dice Pablo. ¿Y qué cristianos son ustedes? Eso no lo, no, no lo enardece a ustedes, dice él. Hace rato que debieron coger ese hombre y entregarlo a Satanás, que se lo lleve el diablo, literalmente, eso fue lo que dijo. Entréguenlo a Satanás, a decir, quiten ese perverso en medio de ustedes. ¿Cómo ustedes están tolerando el pecado? Debe indignar al pueblo de Dios. Y de hecho, cuando usted lee la segunda carta, esa primera carta los, ama, los amaqueó, y ellos respondieron con indignación a corregir todo lo que estaba mal. Y Pablo le dice, yo me gozo de ver la indignación que produjo esa carta. O sea, que es cristiano, que nos indignemos, que nos airemos ante el pecado. Pero no solo el pecado de los otros, el nuestro también, hermano. Debemos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste y dijiste como Pablo, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando vemos nuestra propia pecaminosidad, el pecado debe producir, la impiedad, el pecado en sentido general debe producir indignación en el creyente. No solamente la injusticia, la impiedad, sino cuando se tergiversa la verdad, cuando se pervierte la verdad de Dios. Hay un caso en la Biblia, no sé si usted lo conoce, en Hechos 13, hay un procónsul allí que está muy abierto al Evangelio. De hecho, recibía a Pablo todos los días que fuera a predicarle la Palabra. Pero ese procónsul tenía un consejero que era un tal Bar Jesús o Elimas, el mago, le decían, que desde que Pablo terminaba de hablar, el hombre venía y torcía todo lo que Pablo decía. Le decía, no, eso no es así, mira. ahí. Y las palabras de Dios nos presenta uno de los boches más fuertes que usted pueda ver, donde Pablo le dice a hijo, el diablo, le dice al tipo. Mira, hijo del diablo, eh, enemigo de toda verdad, un reguero de cosas. Le dice, para que usted no se fuera a equivocar, y dice, se, se pasó Pablo ahí. ¿Usted sabe cómo comienza el pasaje? Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo: Eso sea, para que usted sepa que eso fue un boche santo. Fue con el Espíritu Santo que se lo dio. No, no, y eso es importante porque es que ahora la gente cree que, que ser cristiano significa que, que tú hablas así, que estás como asustado siempre. Si tú alzas mucho la voz, ¿usted no parece muy cristiano? Yo siempre he dicho: si Jesucristo viviera en medio nuestro, no lo consideraría muy cristiano. Usted sabe. Porque Jesucristo hablaba duro cuando tenía que, que hablar duro, como usted va a ver. En algunos textos O sea que la palabra de Dios no debe Los cristianos debemos airarnos Cuando se pervierte la verdad Señores yo entré una página de internet Que de verdad si yo Cristianos gay Ay mi madre y En esa página se trataba Tenían artículos grandísimos Tratando de probar con la Biblia que no hay ningún pecado en la homosexualidad. Que eso no está prohibido en la Biblia. Y torcían la palabra y lo grande que lo hacían con, con un expertise, con una retórica. Y te hablaban, no, porque en el griego y en el hebreo y esa palabra y que esto y lo otro. Que el que no sabe de eso lo lee. Ah, pero es verdad. Torciendo la verdad de Dios para justificar el pecado. Como otro libro que, mire, yo nunca he escrito un review en Amazon. nada, Un solo. Fue ese libro. Este libro lo están dando hasta gratis, porque así que son es las cosas del diablo. Es la da gratis, para que la mentira vaya gratis. Y el libro se pretendía vender como lo que enseña la Biblia sobre el sexo. Y yo ah, mira qué librito más interesante, deja ver qué se puede sacar de ahí. Pero cuando yo lo leí, mire, si hubiera sido un libro físico, yo lo rompo como en 60 pedazos, porque era una basura del libro. El tipo, este, para que usted entienda, al final, la teoría del tipo es que lo único que ha pecado en el ámbito sexual es la homosexualidad masculina. Porque ni siquiera la femenina, el levianismo no es nada, dice él, eso no es pecado. Pero después, usted puede tener toda la pareja que quiera, usted puede tener sin casarse todas las relaciones que quiera, hasta la prostitución. Es un trabajo honrado y honesto, dice él. Y ese hombre se vende como pastor y se vende como enseñando la palabra de Dios. Ese tipo de cosas debe indignar al pueblo de Dios, que se pervierta la verdad de Dios. Todo lo que tenga que ver con injusticia con impiedad y con perversión de la verdad de Dios, debe, debe provocarnos a ira. Ahora, ¿usted sabe lo que eso significa? Que no es la ira correcta, hermano? La ira que cogemos cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos que salieran. que es la mayoría de nuestra ira. Cuando mis planes y deseos no se cumplen, y yo cojo una cuerda grandísima, porque yo dije que lo hiciéramos así, y no lo hicieron así. La pregunta no es si lo hicieron como tú querías, es pecado lo que hicieron. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. O la ira que cogemos cuando simplemente la gente no hace lo que nosotros le mandamos que hicieran. Obviamente cuando lo que yo estoy mandando no es lo que Dios manda, es la palabra de Dios. O la ira que cogemos con los errores y faltas no pecaminosas de los demás. Entiéndase cuando tu hijo se bota el desayuno arriba justo antes de salir para el colegio y se ensucia todo el uniforme. Y uno empieza a botar humo por aquí, así. Esa no es la ira. ¿Dónde está el pecado ahí? Eso es una falta, eso no es un pecado. Eso es que los muchachitos son torpes porque están creciendo y son así. Además, aprenda, a los muchachos se les pone el uniforme después que se desayuna, no antes. Para eso mismo, para evitar eso. Usted se lo pone a, de, de, después que se desayuna. Para evitar ese problema, Ahorres el pique, mal, el mal pique que va a coger. Igual que la ira que cogemos cuando la mujer se le quema la comida o le sale salada. Hermano, esas no son las ira justas. Esas son ira pecaminosas de las que debemos de arrepentirnos. O estos son los momentos donde yo quisiera que este púlpito fuera de piedra para esconderme aquí atrás. La ira que cogemos cuando se nos atraviesa un carro eh, en la calle. Usted ve que usted ve en el tapón en la fila y de repente viene uno que es más inteligente que todo el mundo. Él se le ocurrió que él se puede meter por ahí, por el ladito, donde, casi en la acera, y atravesar hacia adelante de la file carro. Por eso soy yo nada más que peco ahí. Usted, usted quizás no. Pero esa no es la ira justa. Esa no es la ira que debemos experimentar como creyentes. De la misma forma que no es la ira justa cuando nos airamos simplemente porque alguien dijo algo de mí que no me gustó. Que es muy común. Yo le animo, busque todas las veces que el Señor se airó, nunca fueron por ofensas personales. ¿Nunca? No, la ira justa es que no me tiene a mí en el centro, como vamos a ver. Al Señor le dijeron glotón, eh, belcebú, bebedor, hijo de fornicación. Nunca lo vemos irado en esos casos. Ah, eso es lo que tú quieres pensar de mí. Bien, bien por ti. La ira justa no viene porque no me gustó lo que dijeron. No, ¿y cómo hace que, que diga eso? No, esa no es la ira justa, esa no es la ira que debemos manifestar. La ira que es cristiana se expresa por el pecado, la injusticia y cuando se pervierte la verdad de Dios. Pero otra cosa, otro elemento importante para saber que estamos ante la ira correcta y no la incorrecta es que la ira correcta tiene como centro la motivación correcta. No solamente es producida por la causa correcta sino que persigue la motivación correcta y esa motivación correcta es la gloria de Dios No la vindicación personal por eso le dije Cristo nunca manifestó ira nunca expresó estar airado por ofensas personales Sino cuando lo que estaba en juego era la gloria de Dios el reino de Dios la obra de Dios Dios Esa es la ira correcta tienen el centro a Dios y no a mí ¿Y qué significa eso, hermano? Mira una pregunta clave para tú saber si la ira que tú estás experimentando en un momento es la ira correcta, porque puede ser que haya un pecado, pecaron contra ti. Pero mi pregunta es, cuando ese pecado se comete contra otro, tú te irás igual? O es porque fue a mí que me lo hizo. ¿Cómo me va a hacer eso a mí? A mí, el grande. Es el aire pecaminoso, es el aire egoísta del viejo hombre que me tiene a mí en el centro. No es el pecado lo que a mí me molesta. No es la falta lo que a mí me molesta. No es la mentira lo que a mí me molesta. A mí me molesta que fue a mí. Porque cuando se lo hicieron a la hermanita que se sienta al lado de mí, a mí, yo no me irrité, ni me puse como estoy ahora. ¿Te entiendes? Eso es un aire egoísta. Y se lo voy a enseñar en el ejemplo más claro. Cuando se trata de una ofensa contra ti. Mateo 18, mire Mateo 18. En el versículo 15, usted sabe que Mateo 18 nos presenta el proceso de confrontación bíblica. Cómo confrontamos a un hermano en pecado. Y esto es verdad para cualquier tipo de pecado. Pero a mí me llama la atención que el texto lo enfoca al pecado cometido contra mí. O sea, así como nosotros debemos confrontar cualquier hermano que peca. Pero el texto lo enfoca a un pecado cometido contra mí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, ¿qué dice ahí? Has ganado. ¿Cuál es la motivación para reprenderlo? Es la gloria de Dios. Es el bien del hermano. No es mi vindicación. Oh hermano, yo sí he visto gente. Dice aplicando Mateo 18. Y están pecando al aplicar Mateo 18. No, porque tiene que pedirme perdón. Usted ve que ahí dice que la, la, la meta es, es que es que se humille delante de mí. y Me pida perdón a mí. No, la meta es la restauración del hermano que habla blasfemado el nombre de Dios con su pecado, que está en peligro su alma. Si tu indignación es correcta, no es la ofensa personal lo que tiene el centro, aunque haya una ofensa personal, es la gloria de Dios lo que está en juego. Eso es lo que promueve, eso es lo que enardece el corazón del creyente, no que la ofensa fue contra mí, cualquier otro tipo de ira, es una ira orgullosa. Una ira pecaminosa propia del viejo hombre. Pero no solamente eso. La ira correcta viene por la razón correcta. viene por la Tiene la motivación correcta que persigue la gloria de Dios, a Dios y su reino. Pero además la ira correcta se distingue porque va acompañada de los elementos correctos. Y esto es muy interesante. De hecho, otra vez, si usted mira 4.31. Acuérdense que estamos contrastando estos dos tipos de ira. Fíjese que la ira pecaminosa, ¿de qué va acompañada el texto ahí? esa zona, ¿de qué va acompañada? Griterías, insultos, maldiciones, malicia, eso es deseo de hacer mal al otro, de acabar con el otro. En otra palabra, la ira pecaminosa lo que quiere es dañar al que cometió el mal, agredir al que cometió el mal. Eso es lo que le acompaña, insultos, griterías, maldiciones, malicia, chisme, todo ese tipo de cosas. ¿Usted sabe lo que acompaña la ira justa? Hermano, mire, ya con esto fue que yo acabé de darme cuenta que yo pocas veces me he airado como es. ¿Usted sabe lo que acompaña la ira justa? Tristeza, dolor, hasta lágrimas por el pecador, por el que comete la transgresión. Se lo voy a enseñar de varias maneras en la Biblia. Usted sabe que Dios se aira por el pecado, ya lo vimos. Toda impiedad, injusticia de los hombres y perversión de la verdad genera la ira de Dios. Pero lo que nadie se da cuenta es que impiedad, justicia y perversión de la verdad también genera la tristeza del corazón de Dios. En este mismo texto, más abajo, en el capítulo Número 4 de Efesios, el apóstol Pablo nos llama a no contristar el Espíritu Santo. Mirelo ahí, versículo 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. ¿Y en qué contexto está eso? Arriba tiene un reguero de pecados que podemos cometer con nuestra boca. Y abajo tiene todos los otros pecados que vimos. Gritería, enojo, todo eso. El pecado sí provoca la ira de Dios, pero también provoca la tristeza del corazón de Dios. Y de hecho... En el caso quizás más dramático de la Biblia, donde vemos la ira de Dios expresada en su máxima expresión hasta ese momento, porque viene de sequel pronto, pero es en el diluvio. cuando ¿Usted está de acuerdo conmigo que el diluvio fue una expresión de la santa ira de Dios por la maldad del mundo? El mundo se había pervertido completamente y Dios dijo, voy a exterminar a la raza humana. Pero lo que mucha gente no se percate es que el relato del diluvio comienza con el dolor del corazón de Dios. En Génesis 6.6 dice que Dios le dolió en su corazón ver el hombre como estaba. Sí, se generó la ira de un Dios santo, pero a la vez su corazón fue quebrantado. Y ese es el mismo caso que vemos en nuestro Señor Jesucristo otra vez. Yo le voy a llevar por lo menos tres textos donde claramente vemos al Señor airado. Y esto no va a cambiar la perspectiva de ver la ira de Cristo, hermanos. Porque si sí, él estaba irado, claramente, pero era una ira siempre que iba acompañada de dolor por el pecador, por el, por el, por el mismo que generó la ira. Mire por ejemplo, en, Mateo, en Marcos capítulo 3, desde el versículo 1 es el famoso pasaje donde había un hombre con una mano seca y era día de reposo y la gente estaba viendo a ver si Jesús lo sanaría en el día de reposo, no quería que sanara en el día de reposo, como que la ley prohibía que se sanara en el día de reposo, no había ninguna ley que prohibiera eso, y mire lo que dice, vamos a leer desde el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban, entonces mire aquí mirándolos alrededor con enojo y que sigue diciendo entristecido por la dureza de su corazón dijo al hombre extiende tu mano ahí está el enojo de Cristo estoy en Marcos 3:5. entonces mirándolo alrededor con enojo y entristecido por la dureza de su corazón otro texto donde nosotros todos estamos de acuerdo que el señor estaba irado en Lucas 19. Versículos 41 al 46, donde habla ese cuando el Señor entra en el templo y comienza a sacar a los cambistas y voltear la mesa. ¿Estamos de acuerdo que el Señor estaba irado? Claro que sí. Lo que nosotros no nos percatamos que eso está en un contexto que no podemos separarlo. De hecho, el pasaje comienza y, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera lo que vendían y lo que compraban, diciéndole escrito está. Y nos imaginamos el Señor botando chipa. Usted sabe lo que el Señor estaba haciendo, estaba llorando. ¿Y de dónde usted saca eso? El texto comienza ahí, entrando en el templo. No lo está conectando con lo que acaba de decir. ¿Y qué es lo que acaba de decir? En los versículos número 41 al 44, justo antes de ir entrando en el templo, tenemos uno de los pasajes más emotivos de la Biblia, donde el Señor lloró, mire, con jipío por el pueblo de Israel. Ese es el pasaje donde dice la Escritura que Él lloró. Oh, si tú conocieses, y el texto lo dice, y lloró sobre la ciudad. Y no es el llorar de cuando, de cuando eh, Lázaro. Cuando Lázaro dice Jesús lloró, el famoso pasaje más corto de la Biblia, ese Jesús lloró es de que se le salieron las lágrimas. Este Jesús lloró, te saben que el griego hay diferentes palabras, es llorar desconsolado. Es con, como decimos con hipío con lo moco saliéndose. Así era que estaba llorando el Señor. Y en ese en ese ánimo, en ese, en ese espíritu llorando desconsoladamente y entrando en el templo comenzó a echar fuera lo que vendían. Era ira acompañada de dolor por ello, por la dureza de su corazón. El otro texto está en Mateo 23. Yo no sé usted, hermano, pero ¿cuándo fue la última vez que en uno de esos piques tú lloraste por la persona que cometió la ofensa? De tristeza en tu corazón por ellos. Esa es la ira, esa es la ira que es correcta. Es una ira que viene por la impiedad, injusticia y la perversión de la verdad. Es una ira que tiene a Dios, su gloria, su reino en el centro. Y es una ira que en vez de como la nuestra, que lo que quiere es ahorcar al otro y matarlo, siente pena, siente dolor por esa persona. Esa es la ira que la palabra de Dios dice. Es la ira que debe caracterizar a los hijos de Dios. Ahora, si volvemos al pasaje, y esto mucho más rápido, la palabra de Dios no solamente nos dice que los creyentes nos caracterizamos porque tenemos una ira diferente, sino porque la manifestamos de manera diferente. Y aquí llegamos al mandato negativo en el texto. Pablo nos dice dos maneras negativas de expresar aún la ira correcta. Es decir, usted puede experimentar la ira correcta y sin embargo, tornarla pecaminosa cuando usted la expresa de manera incorrecta. Y él nos dice... En ese pasaje, dos maneras, en el versículo 26, como nosotros, dos cosas que debemos evitar. aun si estamos airados con la ira correcta, dos cosas que debemos evitar, que son de hecho las dos maneras como los hombres suelen expresar su ira, o suelen manejar la ira de manera pecaminosa. Es cuando eh, descargamos esa ira en agresión contra otros, o por el otro lado, cuando buff, la almacenamos adentro. Y no dejamos que se vaya, sino que la convertimos en amargura en nuestro corazón, la interiorizamos. Y por eso Pablo nos da aquí dos mandatos negativos. El primero es no pequéis, tan sencillo como eso. hermano. sí, hay contextos, situaciones, motivos correctos para airarse lo que tú nunca tienes razón es para pecar. El hecho de que tú tengas razón para estar airado no te da razón para hacer lo malo el hecho de estar en lo correcto no nos da motivo para hacer lo incorrecto o que el hecho que el impío actúe mal no me da mi licencia verde para actuar mal también eso es importante eso es lo que la gente cree si él me dio yo tengo derecho a darle eso no es lo que le decimos a veces hasta los hijos si te dan dale no te quede dado no, esa no es la manera cristiana de responder una ofensa yo le he enseñado a Benjamín y se lo dejé claro y le dice cualquier cosa tú hablas con la profesora si te dan a ti Tú vas donde la autoridad y le dice, mire, fulano me dio. Ahora, si un varón le da a tu hermana, tú lo explotas y después tú vas donde la profesora. ¿Está pecando? No, para nada. Eso es defender al débil. Como un varón le va a dar una hembra? Eso es salir en defensa. Eso es justicia. Usted lo explota y después te va donde la profesora. Yo le he dicho, pero si te da a ti No, no peleé porque otro te dé a ti Tú vas y se lo dice a la profesora Pero tú tienes que aprender a defender a tus mujeres en tu vida Porque un día él va a ser esposo ¿Y qué va a hacer? Le están dando golpe a su mujer y él va a ir a donde la profesora No, él tiene que aprender a defender Eso es parte, lo vamos a ver ahorita De que a veces aplicar, aplicar justicia Implica tomar acción Eso no fue lo que hizo el Señor Que lo sacó del templo Eso es aplicar justicia Vindicar la justicia Hacer lo que es correcto. Pero el punto es, la ira correcta no nos da derecho a pecar. Y Pablo nos está diciendo, no pequéis. Y tengo que aclarar aquí el famoso ojo por ojo, diente por diente. Porque una vez les dije eso a una persona y dijo, ah, pero la Biblia enseña ojo por ojo y diente por diente. Sí, el problema es que usted tienes que entender, y búsquelo, que las dos veces, que creo que son solo dos veces, que la Biblia habla del ojo por ojo, diente por diente, no está hablando a nivel personal. No está diciendo, si te dieron a ti un ojo, tú tienes derecho a darle un ojo. no. Está hablándole a los jueces del país, a los que están llamados a hacer justicia a ellos. Es que le está diciendo. Ustedes tienen que aplicar justicia, ojo por ojo, diente por diente. No es al, al que recibió la ofensa, es a la justicia civil que le está dando esa orden. Y no solo eso, no solo eso. Usted sabe el espíritu de esa ley. Es precisamente contener que no se aplique un castigo más grande que la ofensa. Esa es la idea. Porque el tipo de una galleta no lo van a matar. No puede ser más que ojo por ojo, diente por diente. Esa es la idea. El espíritu es contener. Porque usted sabe lo perverso que son la gente. Le hicieron así, quiere hacerle así. Entonces lo que está diciendo no. La ley debe aplicar justicia. Y debe ser justa. No puede ser que el, el, el castigo sea más grande que la ofensa. Esa es la idea. Pero el punto hermanos es que. Hay momentos que es correcto ir a hacer. Lo que nunca es correcto es expresar la ira de manera pecaminosa. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Ahorita al final le voy a dar algunas aplicaciones prácticas rápidas. Pero lo segundo que el texto nos dice, el apóstol Pablo nos dice aquí, es que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y esa es la otra manera. Hay gente que expresa la ira de manera pecaminosa, descargándola sobre el otro, agrediendo al otro, haciéndole daño. Como nos pasa a muchos esposos. Que a veces nos airamos y lo que hacemos es que abrimos una boca. ¡Wow! Sí, pero hay otro que no abre la boca. Que es el caso más común en algunas mujeres. No en todas. Hay, hay mujeres muy gallitos. ¿eh? Que se paran como el tiguerito de karateki al, al marido. Se le paran. No, no. Pero ah, eh, por lo general lo que hacen es lo otro. que es esto? Mira, agarra la ira. ¡uh! Y la guarda. Y la almacenan en su corazón y la dejan ahí que se cocine y se convierta en un locrio de gusano con, con, con cacata. Y... Eso es lo que Pablo quiere que nos guardemos allí, de nosotros almacenar la ira. Y dice el texto, el otro mandato negativo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo, sí, hay, hay momentos que es correcto airarse, lo que no es correcto es permanecer airado, hermano. La ira hay que soltarla. Hay que dejarla ir. No podemos almacenarla como hace mucha gente. Eso se convierte en amargura y resentimiento en el corazón. Y eso pasa con mucha gente. No, ellos nunca te abren una boca. Pero tú le hiciste cualquier cosa. Y son como el elefante, como dice por ahí. Diez años después todavía te están mentando lo que le hiciste. No, es ese peor tal vez. Digo yo, no sé, porque uno se defiende. Tal vez. Pero la idea es que no tenemos derecho ni... Ni agredir al otro, ni pecar. En términos prácticos porque, porque tu papá fue injusto, que es algo que los muchachos le encantan decir, que fue injusto, eso no te da derecho a pecar, a, a faltarle el respeto a tus padres. Porque, porque eh, eh, la mujer te faltó el respeto, no te da derecho marido a ti a agredir a tu mujer verbalmente. Igualmente, porque el marido no es el marido que debe ser, no te da derecho a ti a respetarlo. No, 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 no. Puede ser que tú tengas... Razón para irarte, pero nunca es correcto expresarla en agresión contra el otro, pero tampoco es correcto almacenarla y dejarla allí guardada, a que se pudra en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros a manejar la ira? Bueno, otra vez, como le dije, lo vamos a ver en un rato, pero mire lo que dice Romanos 12:8. Si es posible... En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es el mandato de Dios. Yo tengo que estar en paz con todo el mundo. Dice, si sí, es posible, porque puede ser que el otro no quiera arreglarse. Pero por mi parte, yo no puedo estar peleado con nadie. Hermano, los cristianos no pueden tener problemas con nadie. Eso de que cristianos que están enemigos, que la hermana fulana no habla con la hermana fulana. ¿Y qué es esto? ¿Y qué cristianismo es este? ¿Y quién dijo que el Señor le dio? Ah, no, porque usted no sabe lo que ella me hizo. Ah, pero hay manera bíblica de resolver y de confrontar al hermano. Usted no puede mantener la ira, ni el resentimiento, ni la amargura. Lo mismo en los matrimonios. Que, 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 que los esposos tienen un mes que no se hablan, que se hacen el hielo. Pero, ¿y qué es esto? Por amor de Dios. El apóstol Pablo, mira, lo quiere poner lo más drástico posible. No se ponga el sol, la ira hay que dejarla ahí pronto. Ese es el punto. Usted pone, no deje que se pase el día todavía irado. Hay que soltarla. No puedes guardarla. Y mire, te entiende que eso es una expresión, ¿verdad? Que no es, que no, yo tengo hasta las 6 de la tarde porque se está poniendo las 6. No, obviamente porque si no en el Polo Norte, usted sabe que en el Polo Norte tienen seis meses de día y seis meses de noche. Ahí sí es bueno seis meses para guardar el pique. No, hermano, esa no es la idea. La idea es suéltala pronto. Si sí, hay momentos donde, como la nueva criatura que somos en Cristo, el pecado, la injusticia va a enardecer nuestro corazón. Tú tienes derecho, tal vez tienes razón al estar airado. Lo que tú nunca tienes razón para permanecer airado. Oye, nunca tienes razón para permanecer airado. Tú puedes, o, o te lo pongo de otra manera. Tú no eres responsable de que otro te hiera. Pero tú sí eres responsable de permanecer herido. Usted me oyó. Porque eso hay mucha gente que no lo entiende. Te lo voy a poner en el término físico. Imagínate que tú llegas donde mí y tienes, qué sé yo, un arañazo aquí. Y yo te digo, ¿y qué pasó ahí? Fulano no vino y me arañó así. Y yo digo, wow, qué bárbaro. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué, qué, ¿Qué falta? ¿Qué pecado? Ah, bien, te dejo de ver. Tres meses después te veo y tú tienes el mismo arañazo sangrando todavía ahí. Y yo digo, fulano, ¿y qué es eso? Tú no te acuerdas que fulano me arañó hace tres meses. De verdad. ¿Ese arañazo sangrando fue porque fulano te arañó hace tres meses? No, embuste tuyo. ¿Por qué ese arañazo está sangrando todavía? Obligado, dígame, ¿por qué eso todavía está vivo ahí? Porque tú todos los días te encargas, mira, de hacértelo así para que no se vaya. ¿Y eso es lo que hace mucha gente? Sí, quizás te pecó contra ti, te ofendió, hizo algo malo y tuviste derecho al enojarte, hermano. Pero lo que tú no tienes derecho es todos los días revivirlo. Y todos los días, días sazonarlo. Y todos los días, no. No, hermano, tenemos que soltar la ira, tenemos que dejar ir, tenemos que dejar pasar. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Mira el texto, rapidito, ya estamos acabando, no se preocupe. El, el apóstol Pablo nos da la verdad que debe motivarnos a no expresar la ira de manera pecaminosa y a no almacenarla en nuestro corazón, que son las dos formas de expresar aún la ira correcta de manera incorrecta. ¿Por qué? Dice él, ni de lugar al diablo, eso le abre una puerta grandísima al diablo. Increíble, el diablo puede usar aún la ira santa, la ira justa, la ira correcta en tu contra y en contra de todo el mundo. El diablo nada más quiere un, un huequito, eh. es una puertecita, es un ladito por el que él pueda meter pie. Así, mira, aquí, eso es lo que él está buscando. Y cuando tú dejas que aún la ira correcta te lleve a pecar, entonces lo va a usar en tu contra. Siempre lo ha hecho. Usted no se ha dado cuenta, sobre todo cuando hay un problema con no creyente. Al cristiano le han hecho así. Y ya llega un momento de desesperación Que el cristiano hace así ¿Y de qué? que habla todo el mundo? Mira lo que hicieron, Mira lo cristiano Oye, pero tú no estás viendo Todo lo que le han hecho a él, ¿no? Pero es que la gente lo que va a sazonar es a ti Tú ves, porque tú eres el cristiano Tú eres el que lleva el nombre de Cristo arriba Entonces el diablo va a aprovechar eso Quizás tú tuviste, ya fue algo injusto Que hicieron contra ti, pero tú te dejaste llevar Ya, eso lo va a usar Para hacerte daño o puede acarrear la disciplina de Dios. ¿Usted se acuerda del caso de Moisés? ¿Era justa la ira de Moisés contra el pueblo? Pero claro, compadre, ese pueblo que tanto se quejaba, que hablaba mal de Dios, que decía que Dios lo sacó para matarlo, que Dios no cuidaba de ellos. ¿Usted se acuerda por qué fue que Moisés no entró en la tierra prometida? Fue un pique que cogió. Y el pique, la ira, no estaba mal. Porque era una ira con bases. Era un pueblo que estaba acusando a Dios de que lo quería matar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que él se dejó llevar y Dios le dijo, háblale a la roca. Yo quiero que ellos vean que yo no siquiera tengo que darle, nada no más decirle, dale agua ya. Y Moisés fue con el pique. Ustedes me tienen alto, tanto que ustedes pelean. Y de, ¡pum! y le dio un palo a la cosa. Ay, mi hijo, te quedaste fuera de la tierra prometida. El diablo, mire, va a usar cualquier cosa en nuestra contra. Y lo mismo cuando guardamos la ira. Cuando nosotros guardamos la ira, el diablo la va a usar para dañarnos a nosotros. Ya le dije, crear resentimiento, amargura. Como siempre se ha dicho por ahí, usted sabe cuál es la paradoja de, 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 de la amargura, de guardar el rencor, que eso es como tomar veneno y esperar a que el otro se muera. Tú verás, para que te muera, me tomo el pote tres pasitos, qué sabio. No, eso es lo que es guardar la amargura el otro está bien, tú eres el que te está dañando tu vida no solamente eso, cuando guardamos la ira eso puede impedir la restauración a veces el otro ya se arrepiente pero como tú sigues aferrado a tu herida a lo que te hizo, no hay restauración eso pasa mucho en los matrimonios sí hubo una ofensa pero ya está arrepentido ya está arrepentida, ya está pidió perdón ya está pidiendo que, que se restaure pero el otro sigue cerrado ¿Qué pasó de hecho en Corinto? ¿Se acuerda que le dije a Corintio a aquel pecador que Pablo dijo ¿Cómo usted está tan tranquilo? Y después ellos vinieron de allá para acá guau Indignado con el super saiyajin grado 3 y, 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 y entregaron el hombre a Satanás pero el hombre se arrepintió dice la Biblia. ¿Y qué pasó entonces? Que ahora el hombre estaba arrepentido había dejado la relación adúltera y quería ser restaurado pero ¡No, no, no! ¡Usted es un impiazo! Y Pablo le dice pero ya, ya se arrepintió ya pidió perdón suéltelo tuvo bien que ustedes se indignaran y reaccionaran como hicieron pero ya hay que soltar, hay que perdonar al ofensor si se arrepintió. El diablo puede usar la ira que contenemos para evitar la restauración, pero también para contagiar a otro. ¿Qué es lo que nos dice Hebreo 12? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oiga esto, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Usted sabe lo que pasa con la amargura? Que se pega. ¿Se pega? Le uso una expresión fea. Yo sé, yo le digo cosas aquí no agradables, pero es para que usted se acuerde. Eso es como el mal olor del cuerpo, eso se pega. Siéntese al lado de alguien que está picado, para que usted vea que usted sale picado. Se pega. Entonces, eso mismo pasa con la amargura. ¿Y usted sabe cómo han comenzado muchas divisiones de iglesia? Precisamente un pleito entre dos. Cada uno almacenó su cosa, dejaron la amargura y esta comienza a contagiarla por aquí y esta comienza a contagiarla por aquí. Cuando viene a ver tenemos dos bandos, Gangs of New York en la iglesia. Te oye la película? Eso es lo que tenemos en la iglesia. Se pega. Entonces por eso dice, no le dé lugar al diablo, no deje que el diablo aproveche. Que de hecho fue la palabra de Pablo a los corintios, no le dejen lugar al diablo, perdonen al ofensor. En conclusión hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con la ira? Porque usted ha dicho lo que no debemos hacer, ¿qué debemos hacer? Rápidamente, perdóneme el tiempo, hermano. Salmo 4, Búscalo, búscalo en su Biblia. Yo no le dije esto al principio, pero se lo voy a decir ahora. Ese pasaje, airado pero no porque dice es una cita. Pablo está citando el Salmo 4. Busquen su Biblia, Salmo 4, versículo 4 al 6. Vamos a ver rapidito allí algunos principios bíblicos de cómo manejar la ira. Que están en el texto que fue usado como Pablo como base para la exhortación. Salmo 4, versículo 4 al 6, dice... En nuestra Biblia, si usted tiene otra traducción, va a decir como en Efesios, airaos y no pequéis, pero en nuestra Biblia dice temblad, pero la idea es airaos. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y fíjense, como le dije, ese temblad y no pequéis, o airado y no pequéis, es lo que Pablo está citando en Efesios. Y en este texto vemos algunos principios que siguen. ¿Cómo manejamos la ira? ¿Cómo, cómo podemos airarnos y no pecar? Bueno, lo primero que dice, meditate en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. O sea, lo primero que nos dice, no actúe bajo los efectos de la ira, retírate. Hermano, si te estás airando en un contexto, lo mejor es retirarte. Ok, estamos en una conversación y tú ves que te está airando, mejor para mira, vamos a hablar ahorita, seguimos hablando de esto. Siempre digo, ponemos el momento, no es que lo dejamos en el aire, vamos a hablar a tal hora, vamos a hablar después. Pero, pero nunca es sabio actuar cuando estamos airados, cuando estamos bajo los efectos de la ira, porque es que no va a salir el viejo hombre. Y me llama la atención que dice, y callad. Estos son otra vez de los momentos donde yo quisiera poder esconderme eh, aquí. Te está diciendo, hermano, no hable airado. Ay, no escriba un WhatsApp airado, hermano. Ay, no mande un correo airado. Nada más soy yo. ¿A cuánto le ha pasado que usted con un pique manda un WhatsApp y después usted quisiera como mi madre? ¿Qué metía de pata? Nada más a mí, ¿qué me ha pasado? Yo sé que a usted no le pasa eso, pero a mí me ha pasado mucho. Que he escrito WhatsApp bajo, en vez de esperar a calmarme y pensar bien, y ¿eh? que es lo que vamos a ver que dice el versículo. O, o he mandado un correo, qué peor, porque el WhatsApp si te da tiempo, si no lo han visto, uno va huyendo y lo borra, ¿verdad? Gracias a Dios que ya pusieron eso así. Pero a veces lo ven ahí mismo, ya no hay nada que hacer. Pero y, y los correos, eso no hay manera de volverlo, después tú mandaste un correo. Y yo sí he mandado correo que no debí mandar. Porque no debía hacerlo, debí primero calmarme antes de decir... Que, decirlo de otra manera. Lo que iba a decir a lo mejor lo hubiera dicho, pero de otra manera lo hubiera escrito. O sea que lo primero es sal del contexto, cálmate, piensa en frío, no hables. Lo segundo dice el texto, meditate en vuestros corazones. O sea, antes de actuar, piensa, piensa que hermano, lo primero que tú debes evaluar cuando estás irado, ¿es esta la ira correcta? Porque a lo mejor es una ira incorrecta. Y tú lo que tienes que pedir perdón a Dios y pedirle perdón al otro, tú. Entonces empezamos por meditar. ¿Es esta la ira justa? ¿Hay un pecado envuelto? ¿Hay una injusticia envuelta? ¿Hay una perversión de la verdad? Esas son las cosas que generan la ira verdadera. Lo que hay detrás de esto es la gloria de Dios. ¿O es mi orgullo personal? Yo me ofendió a mí porque si no también es la ira pecaminosa. ¿Viene acompañada de tristeza? ¿Me apena? ¿Siento dolor por el otro? Porque esas son las cosas que me dicen. Si es la ira. Y otra, otra pregunta que debemos hacernos también. Hermano, importante es, ¿hice yo algo para provocar esto? Oiga lo que estoy diciendo, no estoy diciendo el que peca contra usted está mal, siempre que el pecado se comete es malo, pero a veces nosotros hacemos cosas que hacen que el otro reaccione mal y peque. Entonces yo también debo evaluar si hay parte en este problema. Si hay parte mía, si hay cosas que yo hice mal, que llevaron a esta situación donde está. Yo debo reconocerlo, ¿para que Para yo poder pedir perdón. También Aunque yo tenga que ir donde el otro a confrontarlo, pero a veces yo también debo de ir a pedir perdón primero por lo que yo hice. Por lo que yo hice que generó, que llevó a esta situación. Entonces, tenemos que pensar en frío, callar, no actuar, tenemos que meditar. ¿Qué más nos dice el texto? Ofrece sacrificios de justicia y la idea es... Que honremos a Dios es el sacrificio que vamos a hacer haciendo lo bueno, a pesar de que nuestro corazón pecaminoso lo que quiere es que hagamos lo malo, así como no hicieron lo malo, vamos a hacer lo malo o no, vamos a hacer lo bueno. ¿Y qué es ese sacrificio de justicia? Bueno, algo tan elemental como te dije, reconocer tu parte en el problema y pedir perdón tú, aunque tú tengas que confrontar al otro. Tú, si tuviste, si tú también pecaste de alguna manera, pedir perdón, adelante, humillarte y reconocer tu falta. También buscar maneras correctas de enmendar el mal. En vez de atacar a la persona, atacar el problema es un principio de resolución de conflicto. No ataque la persona, vamos a atacar el problema. En vez de comenzar a insultar y acusar al otro, vamos a hablar del problema y cómo podemos resolverlo. Cosas como que, ya te dije Mateo 18, vamos a confrontar bíblicamente, como dice la Escritura. En vez de salir a chismear, a hablar mal del otro, ve y habla con el hermano. Hacer algo bueno, si puedes hacer para frenar el mal. Hay un caso en la historia muy llamativo, es el de William Wilberforce. Usted puede buscar la película se llama Amazing Grace, Sublime Gracia, porque él era... Miembro de la iglesia de John Newton, escritor del himno Sublime Gracia, de hecho sale John Newton en la película. William Wilberforce, si usted no sabe quién es, fue el que logró la abolición de la esclavitud en Inglaterra. ¿Usted sabe por qué? Él hizo eso, dedicó su vida a eso, 30 años le tomó, ni siquiera se casó. Todo lo que él hizo fue concentrarse a abolir la esclavitud hasta que lo logró 30 años después. ¿Usted sabe por qué? Porque él dice que él se llenaba de ira. Cada vez que veía los barcos negreros, cómo trataban a los esclavos, cómo los llenaba, él decía que el aire él no la contenía, no podía hacer. Mi madre, yo tengo que hacer algo. Ahora él podía actuar de dos maneras, y se los barcos, ¿verdad? Hacerle desorden a los barcos, o buscar maneras legales de frenarlo, y fue lo que hizo. 30 años se pasó, atacando en los tribunales, hasta que logró que se, que se emanciparan los esclavos en Inglaterra. Entonces, podemos buscar maneras legales, de, de eliminar lo que sea que provocó nuestra ira, la injusticia, el pecado, lo que sea, incluso que nos lleva a esto, podemos llevar a la justicia civil. Si el pecado que se cometió es un delito, pues lo justo que se aplique justicia civil, hermano. O sea, si el pecado que se cometió es un delito penado por la ley, es cristiano que usted haga que se aplique justicia para que se frene el mal. Así que se frene el mal en la nación, dice la Biblia, aplicando justicia. Por eso que yo le he dicho, hermano, y no es relajo. El día que me llegue una hermana, miembro de esta iglesia, diciéndome que su marido le dio golpe, que le dio físicamente, soy yo soy que lo voy a meter preso. Yo, yo, yo voy a ir a meter. Porque nosotros tenemos una ley que habla de eso aquí. Así que yo lo voy a meter preso, pero como yo soy su pastor, después yo lo voy a ir a pastorear en la cárcel. No se preocupe. Yo le llevo una cantinita y voy con mi Biblia a hablarle mientras usted está preso. Lo último que dice el texto que podemos hacer, si no hay nada que podamos hacer al final, el texto termina diciendo el versículo 6, confía en Jehová. Hay un Dios en los cielos que hace justicia, hermano. Ah, pero que usted no ve lo que hicieron y se salieron con la suya. De verdad, hermano, nadie se sale con la suya, parece que se salen a veces. Pero hay un Dios, Rey del Universo, Juez Justo, que no tendrá por inocente el culpable. Yo quiero que usted sepa que no hay un, óigame, óigame esto, no hay un, 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 un pecado en el universo de Dios que no sea pagado. Uno, que va a quedar impune. O lo va a pagar Cristo en la cruz del Calvario si el pecador se arrepiente, o lo va a pagar el pecador en el infierno por la eternidad. Pero no hay un pecado en el universo de Dios que va a quedar impune. Ahora, lo que tiene que decidir cada pecador es cómo tú quieres que tu pecado se pague. Y con esto termino, hablándole a aquellos que están aquí sin Cristo. Dios es un Dios justo, que se aira por el pecado y que un día traerá justicia a la tierra. Y tú has cometido pecado, y tú has generado la ira de Dios. Hay dos maneras como esa ira de Dios será satisfecha. O a través de Cristo Jesús, quien la pagó en la cruz del Calvario... O tú recibirás la ira de Dios en la condenación eterna en el infierno. ¿Y qué determina eso? ¿Cuál es tu respuesta a Cristo? Ese es el evangelio. El evangelio nosotros pecamos, hemos producido la ira de Dios, merecemos el castigo eterno. Pero Dios es amor y porque es amor mandó a su hijo a aplacar su propia ira. Para no tener que descargar su ira en nosotros sino expresarnos su amor. Y si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Si tú clamas a Cristo, reconoce que eres un pecador que merece la ira de Dios, pero confías en Jesucristo, entonces Cristo salda tu deuda con la justicia de Dios. Anula la ira de Dios por tu pecado y tú puedes ser recibido como un hijo de Dios. Esas son las buenas noticias. Así que si tú no has venido a Cristo, hoy es un buen día para venir a ser un hijo de Dios por medio de Jesús. Vamos a orar. Padre. Señor. ¿Cuántas veces podemos decir a sinceridad que nos hemos airado con esta ira que es propia de los hijos tuyos? Oh, Señor, quedamos convictos al ver que la mayoría de nuestras indignaciones no son más que producto de nuestro corazón egoísta y pecaminoso. Pero estos son los momentos donde, donde nos regocijamos en la esperanza del Salvador, Cristo Jesús, quien murió para saldar la deuda de nuestro pecado. Quien murió, Señor, para que pudiéramos ser perdonados de todas esas maneras que no hemos airado de manera pecaminosa y que hemos actuado de manera pecaminosa en medio de la ira. Gracias por Jesús. Gracias por la esperanza que hay en Él. Y esa es la esperanza que quisiéramos que tengan algunos que nos escuchan, que hoy no tienen a Cristo. Ábrele los ojos para ver en Cristo el gran Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.